0: Hvis vi ikke husker hvordan du selv er Hva slags rettigheter skal du ha da?
1: Nå kaster folk sig over Tore på sporet for å finne sine retter
2: Men hvordan skal vi finne opphavet vårt som stadig flere fødes med sed og egg fra anonyme givere?
1: Hvem er vi? Spør vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibern
2: Vi er i hvert fall programledere her i Verdibørsen Der vi begynner dagens sending med å se på eurokrisen hvor nord står mot sør
1: Eller er det protestanter som står mot katoliker.
2: Og til å snakke om dette så har vi blant annet invitert dig professor i statsvitenskap, Øyvind Østerud Men også vi i Verdibørsen er jo opptatt av tragedien i Algeri Og Østerud, du har vært i Algeri flere ganger Blev du overrasket over hvordan Algeri handlet denne gangen?
3: Nej, jeg var ikke det Fordi det ingår i et menster som har gått igjen gjennom de siste 20 årene det er sånn al-Syrske myndigheter tar terrorister. Det er for å avskrekke fra fremtidige aksjoner. De bryr sig ikke så veldig mye om kostningene i øyeblikket. Gissler eller ikke gissler, sivile offre eller ikke sivile offre. De går hardt inn og, og tar dem veldig fort for å forhindre at dette blir et utstillingsvindu som sprer sig inspirerer til nye aksjoner. De skal visa at dette ikke lykkes, og det er de veldig gode til på sine premisser.
2: Ja, for du fortalt meg i sted at gjort noe, altså de reagerte også veldig raskt og kanskje også litt talt det var noen demonstration i forbindelse med den arabiske våren.
3: Ja, i 2011 så var det tilløp til demonstrasjoner i al på samme måte som det var i Tunisia og Egypt og mange andre steder. Og det myndighetene gjorde da, det var å gå tungt inn med sikkerhetstyrker øyeblikkelig, ta det veldig fort, og de lyktes med det. Så detta er ett mønster i det al-Syrske regimes politikk. Det er sånn de har holdt seg ved makten siden, ja, siden krigen med franskmennene, faktisk, i 1962. Og det har vært veldig effektive.
2: Men nå får de jo kritikk fordi ikke de ikke informerte de andre landene som hadde gisler der. Da, synes du, hva tänker du om det?
3: Nej, jeg tenker at det ville vært utrolig rart om de hadde informert de andre landene. Det betyr å få noen hengende i revolverarmen. Og det er det siste de vil. De vil ha henne fri. Selv om dette er internasjonale gissler i høy grad, så, så er det på algerisk territorium. Det er terrorister som befinner sig i området, mange algerere, og, og de har som hovedmål å forhindre at dette sprer seg. At noen oppmuntres til å fortsette med nye aktioner. Og de er effektive til å ta det på sine premisser, som jeg sa.
2: Vi ska snakke mer med dig snart, Øyvind Østerud, for nå skal det handle om eurozonen. Grekanne protesterte da Angela Merkel besøkte landet i forråd. Merkels strenge krav i forbindelse med kriselånene vakte raseri. Og Spania er hardt rammet av krisen. Samtidig med fortvilsn i sør kom det fram en tysk mistro mot forbundsfellene i de solrike delene av Europa.
1: Of course if we are going to work till 67 It's not possible to declare why other people should go with 60 or 59
3: which are certainly not responsible for the debts and the deficits run in Portugal, Greece, and the pick states. Race the age when, when the creek people retire, um, sorry all creek people while well, we have to work along as well.
0: Germans are at boiling point.
2: Vi dere och vad budskapet för Frankfurt skatte har så denne krisen fått fram at Europa er mer todelt enn man helt har villet innrømme. Workers in Spain, Italy and Portugal also held strikes, demonstrators objecting to the deep budget cuts that European leaders say are necessary to end the region's debt crisis. Det er jo övöste du, varför är det så stora skillnader mellan sör og norr Europa?
3: Ja, disse forskjellene går jo veldig langt tilbake. Det har historisk og geografisk og kulturelle og mange grunner. Det er veldig forskjell på næringsstrukturen. De dyrker forskjellige ting, og næringslivet er veldig annerledes i Nord- og Sør-Europa. Økonomisk vekst er forskjellig. Mye mer sterkere industrialisering har det vært i Nord, og veksten har vært mye høyere. Velferdsordningene er veldig ulike. Mye, mye mer statlig ansvar, mange måter. velferdsstater i nordeuropeiske land. Den offentlige styringen har vært mer effektiv i nord. Tilliten til myndigheter og tilliten mellom ulike samfunnsgrupper er større i nordeuropeiske land, viser en del studier. Korrupsjonen er lavere i nordeuropeske land. Og språken er forskjellig, så det er veldig mange ting som er ulike. Men, men samtidig så må vi jo være klare over at det er store forskjeller innad i Sør-Europa. Eh, store forskjeller mellom Frankrike og Hellas, for eksempel. Og det er store forskjeller i Nordeuropa. Eh, til og med så nære land som Finland og Sverige er det store forskjeller. Så, så liksom, ja, det er store forskjeller mellom Nord og Sør, men det er også ganske mange variationer som går på tvers av det skilde.
2: Ja, men vi, vi holder oss nå til de grove, store bildene. Ja. Og den er en del som snakker om at før så var Europa delt i øst og vest, og nå er det noen som er redd for at Europa skal bli delt mellom sør og nord.
3: Mhm. Mm det er det god grund til å lure på, fordi øst-vest-skille med den skarpe delingen under den kalle krigen er jo på mange måter borte. Det er fortsatt et skille som henger igen. Det er ulike økonomier, og det er litt ulike kulturer og politiske tradisjoner, men, men liksom det skarpe skillet mellom øst og vest er borte, og det er i ferd med å viskes ut, i hvert fall i deler av sentrale Europa. Mellom nord og sør så har ikke skillet vært så skarpt, og det er ikke så skarpt nå heller men det er jo veldig klare tegn til en motsetning. og samarbeidet i EU gjennom ikke minst innføringen av euro har nok forsterket dette skillet. Fordi eurosamarbeidet eller euron som felles mynt slår ulikt ut i nord og sør-Europa.
2: Ja, og det er denne, denne, denne pengerunionen som kanskje skaper motsetninger da. For det er jo eh, også en sånn, eh, det kommer jo fram da nå som krybba begynner med så bites man, og man samlinger Merkel med Hitler, Portugal, Irland, Italien, Grekenland och Spanien kallas Pigs of Europe och det pekar bara på förbokstäverna men det är ju inte hyggligt ment. Eller det de förmedlar ju slags förakt så är det liksom mycket misstro och misstänkt mittemot norr og och söder också. Ja
3: det blomstrar i alla fall upp en rekke såna föreställningar i krisituationer, där det blir spänningar och motsättningar. Det är väldigt mange uttalser i norra Europa, i Tyskland och många andra sedan och som som säger att i söder lever de överdrivna. De, de bruker for mye, de arbeider for lite, de har for tidlig pensjonsalder, de jobber ikke nok. Det er liksom en sånn manjana-kultur som gjør seg elende i sør-europeiske land. Veldig mange ytringer av den typen, og de må ikke vente at nord land skal komme in og redde dem når de har levd over evne. Jeg har utbredt synspunkter i, i Noreuropa, og så er det ett veldig utbredt synspunkt i Søreuropa. Jeg har relativt nylig før jul vært i Hellas, i forbindelse med, var det blant annet under de store demonstrasjonene. Og det som var veldig tydelig da, det er jo at det er en stor forbittelse over Tyskland og den tyske dominansen i Europa. Det var, det var veldig greit og fint å være norsk og skandinav i Hellas på, på den tiden, men det liksom passer litt på aksangen sånn at det ikke høres tysk ut, for Tyskland var ikke populære. Dette, dette er en situation som er forsterket av av den finanskrisen og, og krisen i eurosamarbeidet i veldig høy grad. Og ikke minst de, de innstrammingskravene som... Uh, de ledende eurolandene, Tyskland og i noen grad Frankrike, har, har stilt for å hjelpe uh, bankene i første rekke uh, ut av denne krisen, denne gjeldskrisen, hvor de har lånt ut alt for mye.
2: Ja, og slagordet er anti-innskrenkning, så det er man ikke så glad i. Uh, men du også, Øyn Østerud, viser til økonomiske forhold og offentlig sektor, etc. Uh, men er det også en kultur, en kulturforskjell mellom nord og sør som også er en slags årsak til krisa, men som kanske har blitt undervurdert som årsak?
3: Ja, det er, nok, det er klart det er kulturforskjeller, men det er litt vanskelig å sette navn på dem. Nå har vi hatt en lang debatt i Norge om hva norsk kultur er, og det er ingen som klarer å si noe precis om det. Og, så, og sånn er det i dette tilfellet også. Liksom, hva, hva består de egentlig i? Det er, det er åpenbart forskjeller. Altså det, er, det, det merker en når en kommer et annet sted, at, at her tenker folk på en litt annen måte. De står på, ikke i kø på en litt annen måte. Disiplin er litt andreledes, oppfører sig andreledes på offentlige kontorer. Men liksom å sette helt fingeren på det er ikke helt lett. Det som er helt helt åpenbart er at eh, det religiøse skille, reformasjonen, hadde stor betydning for forholdet mellom Nord- og Sør-Europa at den i stor grad har protestantiske land i nord og katolske land i sør har hatt konsekvenser for, for disse landene. Men, men øh, liksom helt precis hva som er en sånn samlende fellesnevne for en sør søreuropeisk kultur i forhold til en noreuropeisk, det synes jeg blir veldig vanskelig å si på noen precis måte.
2: Men det er jo mer uvilje mot EU i nord enn i sør eh, til synlatene, og det kan også være noe med at eh, protestantene, for nå har vi brakt mm. at protestantiske land er mer nasjonalistiske.
3: Altså det er mer uvilje mot EU i noreuropeiske land, ikke minst fordi noreuropeiske land har vært nettopp bidragsytere til EU-samarbeidet, mens søreuropeiske land har vært mottakere. De har hatt fordeler. Spania og Portugal hadde i en lang periode store fordeler av EU-samarbeidet. De fikk betydelige overføringer til utbygging av veier, og flyplasser og infrastruktur og mye annet. Store fordeler, åpne markeder. Og, og de noreuropeiske landene har i mye større grad vært bidragsytre. De har tjent mindre og bidratt mer. så sånn at det er en økonomisk bit i den forklaringen. Og så er det nok også sånn at de protestantiske landene tidlig hadde en veldig sterk statlig sentralisering etter reformasjonen. De kunne beslaglegge kirkens jordegods, bygge opp en central statsmakt. Sverige var jo utrolig effektive da de ble protestantiske og, og, og kunne beslaglegge kirkens jord. De bygde opp en sentralmakt i Sverige som gjorde Sverige til en stor i løpet av hundre år eller mindre, med et griskrent land, tynt befolket, få mennesker, men en utrolig sterk position på grund av denne sterke sentraliserte statsmakten. Og så førte reformasjonen også til at en fikk en, en stimulans til å utvikle nasjonale språk, lese bibeln på nasjonalspråket, og ikke få den formidlet av presteskapet på latin. Det var en viktig sånn, nasjonsbyggende faktor i Nord-Europa og i protestantiske land. Og det kan gå til at dette har satt noen spor. Større statlig sentralisering, større statlig ansvar, mer offentlig ansvar, også for velferdsordninger og andre ting, og en sterkere vekt på nasjonale kulturer. Det kan se bort ifrån att detta har satt lange spor i i förhållande Nord- norr och Europa.
2: Om man söker lite på nettet så finner man faktiskt de som menar att att katolicismen är eh, en slags orsak till krisen i EU. Har du hört det för övenöst du?
3: Nej, jag har nästan inte hört det för. <laughs> jag har inte hört det för. Eh, bara sånt i förbifarten, men jag har inte lagt väldigt mycket vikt på det. Jag tror inte så mycket på det. Jag tror att detta är en blandning av en finanskrise som spredde sig fra USA eh Euron som en tvangstrøye i de landene som får problemer. De kan ikke lenger devaluere når de får problemer med eh, handelsutbyte med andre land. De kan ikke legge, lenger regulere rentenivå selvstendig fordi de er bondlagt gjennom eurosamarbeidet og, og, og den felles centralbanken og den felles mynteenheten. Og det gjør at, at spillerommet for en tilpassning til en krisensituasjon blir mye mindre. Sånn at Euron har ikke vært vellykket i denne krissituasjonen, det er nok så åpenbart.
2: Nei, religion spiller kanskje ingen rolle i konflikten mellom sør og nord, i hvert fall ikke på overflaten. Men kan det tenkes at det finnes noen religiøse instinkter som vi også har vært inne på? Nå er jo Hellas gresk ortodoks, men for enkelhetsskyld forholder vi oss nå til katolikker og protestanter. Protestantene i nord, katolikkene i sør. Selv om paven fremdeles lyttestil, til, så spiller religion mindre rolle i det offentlige liv. Men religion har preget kulturen, sier professor og kirkestoriker Taral Rasmussen. Religion er en slags undertekst
4: fordi religion har mye med etikk å gjøre, og forvaltning av penger har mye med etikk å gjøre, og et samfunn som de søreuropeiske samfunnene, Italien eller Spania, som i århundre har vært og fortsatt langt på vei er, preget av en katolsk måte å tenke, om, tenke etisk på, tenke om penger på, Det, der, der ligger disse preggingene der fortsatt, og tilsvarende er kanskje enda mer interessant i de protestantiske landene, som ofte er blitt langt mer sekulariserte, men som likevel har med seg noen holdninger og kulturelle føringer når det gjelder å tenke om og omgås penger. Det tror jeg helt klart.
2: Men hvor forskjellig tenker nord og sør om penger, eller protestanter og katolikker, da? Hva kjennetegner for eksempel protestantenes syn på penger?
4: Kan, altså, det kan jo være like... Enkelt kanskje å, å begynne med, med katolikkene, fordi det, den katolske kirken har jo hatt som et ideal, eh, fatt, fattigdom som et ideal. Og fattigdom var ett ideal fordi det var del av det å følge Jesus. Jesus var fattig, mente man, og dermed var fattigdom et ideal for de kristne. Og det idealet ble særlig eh, henvist til munke og nonneordene som skulle være fattige på vegne av kirken helt ut til det ekstreme hos som hvor Frans av Assisi jo gikk så langt at han liksom foraktet penger og ville ikke røre en mynt. Men det fra fattigdomsidealet forvaltet de på ganske mange måter, og har strevet med det hele tiden. Et, og særlig som kirken selv ble rik, og fattigdomsidealet ble beholdt, så må man ha måttet finne måter å omgås fattigdomsidealet på, enten ved se si at noen eh, i det representativt for hele kirken, altså munke- og nonnoidene gjør dette representativt på vegne av alle, eller ved å si at, sånn som de rike munke- og har sagt, at selv om ordnen blir rik og eier store eiendommer av fine bygninger, så er hver enkelt munk eller noen fattig individuelt. Og det ideale om uh, fattigdom, det er ikke på samme måte, eller det er ikke ført videre i den protestantiske tradisjonen. Der er det, uh, det, det kan man kanske si er blitt erstattet av ett annet ideal når det gjelder å forholde seg til penger, nemlig nøysomhetsidealet, man tänkte at alle de kristne skal etterfølge Kristus, og idealet om nøysomhet er da knyttet til tanken om at de kristne ska forvalte skaperverket og være Guds medarbeidere, men da ikke til nytte for seg selv, men til Guds ære.
2: Men det er, de som at, eller det er en idé om at den noreuropeiske økonomiske suksessen ja, det skyldes nettopp protestantismen.
4: Ja, det er en, ikke bare en idé, men det er jo en lang tradisjon som ikke minst er knyttet til Max Weber og hans berømte bok om den protestantiske etik og kapitalismens ånd. Og, og det, det var jo et arbeid som Weber skrev etter å ha vært på tur i USA og etter å ha liksom observert og sett att kapitalistisk framgang så ut til å være mye mer tydelig til stede i samfund med protestantisk bakgrunn enn med katolsk bakgrunn. Og så forsøker han å forklare det, ikke ut fra materielle, men ut fra idemessige forhold, at den protestantiske etikken, som flytter kallet, altså det religiøse kalle ut av klosteret, hvor det var i middelalderen, og inn i verden, Uh, og igjen knytter kallet til uh, disse idealene om uh, nøysomhet. Uh, det har bidratt til, å, og, og, og for de reformerte still, uh, enda en knytter det til tanken om at uh, framgang i det økonomiske liv er tegn på at man er utvalgt, altså uh, den såkalte predestinasjonslæren, uh, det, det er den prøvende, uh, den tydeligste varianten av denne sammenhengen mellom protestantisk etik og kapitalistisk ånd ifølge Max Weber. Den er koblet til den den reformerte delen av protestantismen. Det har vi ikke sett mye av i Norge. Men disse weber teorier om sammenheng mellom kapitalistisk økonomi og kapitalistisk utvikling og protestantisk etik. de har jo blitt diskutert om igjen og om igjen og aldrig helt blitt lagt til side, fordi mange ser at, at det er noe i det og det har i hvert fall vært noe i det i visse deler av historien at de, de protestantiske idealene om, om nøysomhet kombinert med at man ikke fører videre dette forbudet mot eller denne, dette idealet om fattigdom rikdom er tillatt ikke for seg selv, men for fellesskapet og nøysomhet er en vei til å samle opp rikdom det er... Nå som er relevant å ha som bakgrunn når man ser på Europa den dag i dag. Men det er ikke så lett å identifisere eller verifisere disse Weber-tankene hvis man ser på dagens Europa, da.
2: Nei, det er jo en land som ikke passer in i det vi snakker om, men det går nå et skille mellom nord og sør i dagens EU, hvor da særlig tyskerne har vært skeptisk til pengebruken i sør, og det var det jo også for 500 år siden.
4: Ja, tyskernes kritik på reformasjonstiden av paven hade også med økonomi å gjøre at de ble utbyttet av pavens innkrevingssystem og så reformatorene mente at paven for det ene påla dem en hel rekke unødvendige bud som ikke var begrunnet i Bibelen og for det andre så mente de at paven utnyttet utbyttet tyskerne økonomisk ved å en inn en hel rekke Ubegrde avgifter, og hvor det var toppen på ett sånt isjel, som selge førte tilbli til, eller bidotten til av en krisen som man fick til på, på 1500-tale. O Der var jo tanken litt så sånn at Tyskene følte at Italine op havenn ikke barede ut presset dem økonomisk og ga lover, men det følte seg altså mye bedre, så kampen mot pavodømme var en slags sånn fri, frigjøringskamp, en slags imperial overmakt. Og, og det har nok preget og bidro da til å styrke og fremme en tysk nasjonalfølelse og har gjort det hele tiden senere.
2: Men er det riktig at, at disse avlatsbrevene som du sa til Harald Rasmussen, det var en måte pavokirken også ville løse sine økonomiske problemer på?
4: At Jeg er i høy og det var en ekstra avgift knyttet til, knyttet til hele systemet med skjærskill og, og tanken om at de gjenlevende kunne bidra til å korte de avdødes plager i skjærskillen ved at det ble bedt flere skjelemesser for dem. Og denne type skjelemesser kunde man da kjøpe og det var en måte å utnytte dette systemet med skjærskill og stedfortredende avlastning fra skjærskillen på økonomisk, altså man utmyntet dette i klingende mynt, så å si og det skjedde i forbindelse med at Pavel Eaudentine skulle bygge opp en ny peterskirke og trengte mye mer penger
2: Og i dag så har det Angela Merkel som er datter til en protestantprest og hun snakker jo en del om sparsomlig og ansvarlig budsjettering Kan man finne noen gjenklang for det i religionen?
4: Ja, det tror jeg i aller høyeste grad. Nå, nå er vel, altså hvor viktig det er i den sammenhengen at Angela Merkel er protestant, det kan man jo spørre om, fordi tyskerne, den tyske gjenoppbygningen etter 2. verdenskrig, har vært preget av nøysomhet og arbeid hele tiden, og det har slett ikke bare vært eh, protestantiske, Forbundskanslere, og det er ikke bare den protestantiske delen av Tyskland som har vært preget av dette, altså den delen av Tyskland som kanskje har hatt aller mest suksess, nemlig Bayern, er jo en typisk katolsk del av, av Tyskland. De var protestanter en liten periode på 1500-tallet, men har siden vært katolikker. Så jeg tror det er en sånn fellesting for hele Tyskland. Og kanskje, men det er samtidig en, en holdning som man kanske kan se si ut fra Weber-tenkningen, da er mer sånn protestantisk enn katolsk. Og kanskje er, også, kanskje er hele Tyskland, når det gjelder nøysomhet og arbeidsetikk, preget av en slik eh, protestantisk tradition mer enn av en katolsk, og den tyske katolske tradisjonen er jo også litt annerledes enn den søreuropeiske.
2: Eh, hva hadde skjedd hvis Luther fikk bestemme hvem som skulle få være med i Eurasamarbeidet, altså ville han ha gått in i et økonomisk med katolikker, tror du? <laughs>
4: um, det, dette er jo et skikkelig eksempel på kontrafaktisk historie Tänkning og det er helt imulig å svare på. Altså Luther var kjent, for, han var ikke kjent som noen samarbeidsmann for å si det sånn, så det kan godt hende at han ville gått mot alt sammen.
2: Men Angela Merkel, hun sier ofte det er ikke noe alternativ til spørsmålighet og jeg har sett at dette har blitt sammenlignet med Luthers, her står jeg jeg kan ikke annet som man sa i riksdagen 1921 og sånn. Skjønner du hvorfor dette sammenlignes?
4: Ja, jeg skjønner kanske det, men jeg tror ikke det er noen god sammenligning. Luther sa dette, her står jeg, kan ikke annet, i riksdagen i Vorms, da han ble forhørt av keiseren, og hele den tyske øvrigheten var til stede. Og da er det, det er blitt stående i historien som et symbol på det modige enkeltmennesket, som med støtte i fornuften og samvittigheten tør å stå alene og si nei. Og forskjellen til Angela Merkel, hun er også modig og snakker både med fornuften og samvittigheten, men forskjellen til Luther og Riksdagen i Worms er jo at hun slett ikke står alene i tysk sammenheng. Hun har bred støtte fra hele folket, både øvrigheten og folk flest.
2: Teologiprofessor Taral Rasmussen var det som snakket om protestanter og katoliker og et Europa delt som på luthers tid. Men nå spør Kai, hvem er jeg?
1: Så mange av verdibørsens lyttere også har registrert, så samler det populære fjernsynsprogrammet Tore på sporet nok en gang enorme seerskarer foran TV-apparatene her i landet. Hvor mange seere har det egentlig, Tore Strømøy?
0: Ja, nu så legger vi på ett snitt runt 1,1 millioner uh, hver søndag.
1: Din erfaring da, gjennom, gjennom alle årene, altså dere startet for 17 år siden og har kjørt i 7 sesonger, er interessen for å finne røtter og opphav økende et
0: den är i vart fall inte nå mindre än den var när vi startade si för att se sån eh vi har väl haft jämnt och trutt tillsyg hela tiden så så visst jag säger att vi har fått in en sak kvar dag sedan vi startade i 1996 så så överdriver jag ikke. men det toppar runt när de upptäckte att det er möjligt för att få hjälp så kom det toppa og nu mens vi snakker, så har vi sendt to, så har vi to program, og da har jeg allerede fått inn over 200 saker på, på mail, da, pluss en del på brev og masse henvendelser på Facebook. Så, så det har vel kanskje vært enda større nå denne gangen enn det var den tiden vi startade de første årene.
1: Du må være den første her landet til, til å svare på hvorfor har vi et sånt behov for å vite av opphavet vårt?
0: <laughs> ja, eh folk sier jo så forskjellige, mange forklarer det med lignelsen puslespill som de og ser livet sitt som et puslespill og vil ha på plass bitane for liksom å for å få sitt bilde klart da. Men, men det kan jo være at det er i roteløs tid, at man, man trenger noen faste greier, og vet av hvor man kommer fra, hvor man hører til, og føler ikke minst at man tilhører noen ting, at man er slekt med noen, at man ligner på noen, at man ikke er i lein kan vara det för idag är det ju sånt att vi har ju sånt samlade i voldsomme sånt som för det familjasplittade så och vi bor i ett samman i samma tröndelåna lenger eller så jag vet ju inte men jag kan ju tippa att det kan vara något sånt.
1: Har du mött sorgos folk som ikke finner ut eller finner fram till föräldrar och släkt och rötter?
0: Ja, det jeg har jag mött många gånger eh uh, voldsom sorg og, og det som har vært uh, våre uh, det mye av det siste, det er folk som ringer meg og sier og, og nærmest gr gråt på telefon og og forteller at mor ikke vil fortelle dem om far. Det er ofte for mange stor sorg hvorfor ikke mor vil fortelle, det vet ikke jeg, men uh, senast uh, for en halvtime siden uh, vill jag snacka med det så ringte en en dam och berättade att de har prövat att få mamor att fortælle där men det vill inte då.
1: Har du tänkt något så du på på framtiden där som vi nu då i stad i större grad gör det omöjligt for folk att och spora tillbaka till den som rent biologisk har givit oss liv? Ja, jag
0: tror det kan bli bli mycket sorg och gråt och tårar snittsad. Jag tror det är faktiskt alltså för folk har ett behov för att veta det och det visar sig ju att att folk vill ju veta vem som är upphav oavsett hur illa det hade när sagt om, om det så visste att vara ad och fitler så var det i vart fall en far. Det nästan så galet så såg en reportage på TVN det var några unga fra England och föräldrarna deras var tadd för mässa mor de har ju grovna i många hagen men men har lekeverk så gredde de att och 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 draxa ut ifrån föräldrarna de sökte tillbaka till föräldrarna sin Och det är ju mer att veta var du kommer fra och ha en historia. Eller så är du ju fullständigt historielös då. Då startar du når du vart född och du har inte nog bring vidare till till släkten av Så är ju är skeptisk på såna grejer, det var
1: ju bara innan. Någon snackar om, om det som en mänsklig rätt detta här att ha kunskap till till våra föräldrars identitet. Är det är det omtrent som sånn du ser det?
0: Ja, det syns här gott det kan vara. Uh, i hvert fall hvis jeg skal dømme utifra alle de tusenene som har tatt kontakt med meg og alle de saker vi har vært borte i, så mener jeg faktisk det kan godt, godt være det. det. Det fortjener folk å, å vette hvor de, hvor de kommer ifra. Jeg mener, hvis vi ikke husker det rett til å vette du selv er, <laughs> hva slags rettigheter skal du ha da?
1: Så langt kollega Tore Strømøy, mannen som stadig er på sporet, Men vi sporer opp lovgiver i Stortinget. Siden 1930-tallet er det født flere tusen norske barn av donorsed. Etter hvert som det ble vanskelig å få nordmenn til å stille som sedgivere, ble det importert sed fra danske sedbanker. Under henvisning til at FNs barnekonvensjon knesetter barns rett til å kjenne sine foreldre og og få omsorg fra disse, bestemte Stortinget i 2005 at norske donorer ikke får være anonyme. Her i landet har barn rett til å kjenne sitt biologiske opphav og krav på å få vite hvem mor og far er etter fylte 18 år via et offentlig register. Men flere barnløse omgår jo da stadig disse reglene i bioteknologilovens paragraf 2, leder av helsekomiteen i Stortinget, Bent Høie fra Høyre.
5: Ja, dette er et uh, stort dilemma, fordi vi ser jo at uh, noen velger bevisst å reise da, til utlandet for å få sædonord. Selv om Stortinget i forbindelse med felles ekteskapslov åpner opp for at uh, gifte lesbiske par kan få sædonord i Norge, så velger noen å reise utlandet nettopp av den hensikt å hindre barnet i å kunne kjenne sitt uh, biologisk opp
1: ja, og i utlandet så ser vi da et raskt voksende kommersielt reproduksjonsmarked, og det anslås vel at i fjor dro noe sånt, noe som 30 norske par eller enselighet i India for å få den surrogati som er ulovlig her i landet. Altså, med andre ord, dette stresser jo poenget. Trangen til å få barn er åpenbart da større enn frykten for straff, til og med.
5: Ja, så tenker jeg at det er en ganske krevende operasjon å reise til India og benytte seg av tilbud der, og spesielt surikati og eggdonasjon. Men det er jo klart at den må jo også tenke gjennom eh, hvordan vil barnet i fremtiden reagere på dette. Fordi spesielt i kombinasjonen av eggdonasjon og surikati, så vil jo en da oppleve fra barnets side at de har en sosialmor som de har vokst opp med, men så vil de då ha en, to møter som de har en tilknytning til på mange måter, både moren som har gett egget og den kvinnen som har bært barnet fram eh, i svangerskapet, og vi vet jo at barnet påvirkes av svangerskapet. Det er jo en helt ny situasjon. Tidligere hadde jo alle vært tvil om at den kvinnen som føder barnet også er barnets mor på alle måter. Eh, men eh, når en da også gjør dette i utlandet, så vil en da fra eh, røve barnet i noen tilfeller muligheten til å finne ut hvem disse kvinnene
1: er. Ja, og Bent Høie, da, da står vi over for det svært vanskelige å såre dilemma som, som gjør at verdibørsen også napper litt i dette dere har diskutert her på Stortinget. For vad skal egentlig veie tyngst? Voksnes rett til å få egne barn eller barnets rett til å få
5: kjente foreldre? Nei, mitt ugangspunkt er i hvert fall at det er ingen voksne som har rett til få barn, men alle barn har rett til i størst mulig grad kjenne sitt opphav og ha trygge personer rundt sig. Og derfor er det viktig til min oppfatning at det norske lovverket som gjelder i Norge utformes på en sånn måte at barnet får muligheten til å kjenne sitt, sitt opphav. Men så har jo hver enkel av oss et ansvar for å tenke igjennom disse spørsmålene. For det vil alltid finnes muligheter uansett hva lovverk vi lager i Norge til å reise til utlandet og unngår dette. Men eh, i en tid der eh, Tore på sporet og eh, vet du hvem du er og andre programmer eh, viser oss hvor, mange måter, hvor sterkt behov med har som mennesker til å kjenne vår bakgrunn, så jeg tror jeg det er viktig at den enkelte tenker igjennom vil jeg fraøve av mitt barn denne muligheten til å kjenne sitt eh, opphav. Eh, fordi det er åpenbart noe som er dypt menneskelig tid. Altså. Men det er også dypt menneskelig dette
1: her behovet og trangen til å, å, å ha noen etter seg og ha barn, og det er et ganske svårt, et svårt og vanskelig minefelt å tråkke rundt
5: dette her. Ja, det er det, og derfor så mener jeg også at en del av den ordbruken som brukes i diskusjonen rundt surrogati er uheldig, fordi det er en grunn til bruka bruke veldig ord i dette som sårer mennesker, som har brukt metoden, eller barn som er blitt til på den metoden. Fordi at denne diskusjonen og lovverk rundt det, må aldri utformes på en sånn måte at det straffer barnet. Og vi må ikke komme tilbake igjen til en situasjon der noen barn eh, på en måte ikke er akseptert i samfunnet vårt for de måten de kom til på. Det er en situation som vi aldri må komme tilbake igjen til. Så derfor er jeg i hvert fall veldig nøye på å skille mellom det som skal være forbudt i Norge... Hvordan må vi håndheve det? Det handler om regulering av hva helsepersonell i Norge gjør. Men jeg mener det vil være feil å straffe forfølge av mennesker som har reist til utlandet og gjort dette, selv om jeg mener det er feil. Så er det jo
1: da også øh, en del barn som, som lever veldig med at de ikke vet...
5: Ja, det er det. Og, og det er kanske barn som lever som liksom ikke vet i det hele tatt, og, og, og noen. Men, men, men dette er jo nettopp den dingen eh, som vi som voksne er nødt til å tenke gjennom før en setter i gang en sånn Fordi en vet jo ikke på forhånd om barnen vill leve vel med dette. Eh, og då er det ekstremt viktig å gi barnet den muligheten, og ikke frata barnet den muligheten, ikke min oppfattning. Har du tenkt noe særlig
1: over dette her at med disse mulighetene, med alt det som ligger rundt og det dere forsøker å lovregulere her i Stortinget, så... Er vi nærmest med på en slags sånn konjunktur som, som disponerer for en slags sånn felles paranoia? Alle, alle blir mer eller mindre usikre. Før så hadde de en viss oversikt over, over hvor de kom fra, og plutselig så er alle litt
5: grann sånn usikre. Nei, altså, det er klart at den, noen av dere kan jo tenke litt sånn igjennom, men det er klart at dette er jo en utvikling som har skutt veldig fart de siste, siste årene. Og, og det betyr at, at jeg tror dette kommer til å bli et, et ganske stort tema når disse barna vokser opp. Og det er jo, som, som du er inne på, ikke lenge siden Norge selv endret vårt eget lovverk. Det er ganske speciellt, at vi faktisk hadde ett lovverk som hindret barnas mulighet og sletta barnas mulighet til å vite hvem som var ens biologiske far. Som egentlig var å snu hele problemstillingen fullstendig i
1: og når alt er snudd på hodet, ja da søker verdibørsen lege. Gynekolog Øystein Magnus, du har jobbet i 30 år med å bistå folk som ønsker hjelp til å bli gravide ved såkalt assistert befruktning blant annet. Og du må da være den som har særdeles god innsikt i de motstridende følelser og hensyn som rir barnløse på jakt etter barn for enhver pris, og de mennesker som plages av manglen på kjennskap til eget ophav.
6: Ja, det siste skal jeg ikke påbruke meg å ha noe spesielle kunnskaper om, men å møte mennesker som ønsker å få barn, det har jeg gjort i mange år. Og det er et svært legitimt ønske som jo jeg har falt for, og brukt mye av min profesjonelle karriere på å hjelpe.
1: Ja, for, for barnløshet og dette salen av egne barn, det kan vel nærmest drive folk ganske langt, langt, langt ut i fortvilelsen på grensen av, av, av nesten sykelighet?
6: Ja, det er mye litteratur om dette og mye erfaringer du har som halvgammel eller gammel lege om par som virkelig sliter med detta Det er klart i skyldfølelse, hvis det er en manlig faktor, eller kvinnen kan føle skyld og fortvilelse. Og man vil jo gjerne i et kjærlighetsforhold se at det bærer noen frukter å få barn, og, og vet at partneren gjerne ønsker seg barn, og vis man da ikke er i stand til å bidra med det, på naturlig så vil man søke hjelp, og det er legitimt, og det har jeg engasjert meg
1: Uh, vil du si at barnløshet er et helsespørsmål?
6: Det, det blir igjen sånn uh, filologi og semantikk. Altså, barneønsket er et sterkt ønske, og helsevesenet, eller jeg som lege, har en del kunskaper, hvor jeg kan hjelpe til i situationer hvor det er mulig, å hjelpe, se det og egg og møte på en måte som kan ha stedkommet barn, da, for eksempel. Men man kan føre lange debatter om det er et helseproblem, om det er en sykdom. Det synes jeg er kanskje er interessant. Det er kanskje politisk om skal man skal bevilge offentlige midler til å hjelpe disse parene, eller er dette noe de må løse på egen hånd med egen personlig økonomi. Og det blir et politisk spørsmål, og det var ikke det vi skulle snakke om i dag, tror jeg.
1: Det var ikke det. det vi, vi skal ikke ha flere politikere inn her enn vi allerede har hatt i, i denne sendingen. Men vi kommer ikke unna spørsmålet om målet helliger midlene slik at man også da må godta anonyme egg- og c-donorer. Altså, hvilke tanker gjør du deg om denne anonymiteten?
6: Nei, det det er jo et stort og vanskelig spørsmål det der stiller, og det er jo sånn at man kan bruke ulike modeller for å måle folks interesser opp mot andre altså her i en sånn situasjon så vil det jo en far og en mor som har noen ønsker som kanske er litt forskjellige så vil det være en hjelper som kan være meg og et team rundt det jeg holder på med og så vil det være den mulig fremtidige barnet ikke nødvendigvis har det samme interessene objektivt sett på sikt, og samfunnet som helhet. Så det er, her er det mange hensyn å vurdere opp mot hverandre. Men du kan jo bruke min opplevelse, altså som ung lege var jo veldig fascinert av den teknologien som kom, og jeg har alltid elsket barn, og tenkt at det, å bruke livet mitt til å hjelpe folk med det var en fin oppgave som jeg har mig meg i, og var veldig begeistret for at vi kunne skaffet i vei sedonorer for kvinner som, hvor mannen var steril, og opplevde mye glede og fornøyde med både menn og kvinner ved det. Men etter vart som man har holdt på med dette noen år, og, og man blir kanske klokere, hva vet jeg, eller dummere, men så gjør man seg noen som går litt dypere. Og, det, og jeg har vel endret en del holdninger og synspunkt etter hvert som har gått på disse spørsmålene. Men jeg skal gladelig innrømme at jeg var en begeistret leder for sed på Rikshospitalet i sin tid, og følte at vi hade virkelig noe godt å bidra med.
1: Ja, og dermed så, så har du sagt at du, du, du har begynt å, å, å fundere over dette på en litt annen måte og fra andre vinkler. Og eh, i et rettighetssamfunn som vårt så blir jo da foreldres rett til å få barn konfrontert med barnets rättighet til å få kjente foreldre. Og det er i det minefeltet der som eh, jeg forsøker å, å, å lure deg, og du er ikke så vanskelig å lure deg heller fordi du du, du ser disse sidene ganske godt.
6: Ja, jeg ser det, og det er klart at som lege så er du på en måte advokat du har hjelperen for det paret som kommer til deg ja, som ønsker utover alle mulige grenser å få et barn. Og du ønsker å hjelpe når du, når du har et medmenneske som henvender sig til deg med et ønske hvor du på en måte både har kunnskap og insikt og ber dig om hjelp, så er det jo nærliggende når man er utdannet som norsk lege å ville hjelpe. Men jeg, det er klart jeg er litt redd for hva jeg sier nå, for jeg vil ikke støte de pasientene. Og som lege tenker jeg at jeg har et sett av verdier og normer som jeg skal gjelde for mitt liv, og pasientene mine har sitt sett med normer og regler, og de beslutningene de tar i livene sine må de lever med. Men jeg, bruk, jeg, jeg, jeg involverer meg ikke i sed- og eggdonasjon i dag, og har ikke gjort det på mange år. O det er fordi at eh, det er, det er så mange ulike typer argumenter ute i disse spørsmålene her, ikke sant? Det er, eh, vi lever i et rettighetssamfunn, som du sier, eh, postmoderne mennesker som skal få sine ønsker oppfylt og et rettferdighet, det skal være like rettigheter og... Da jeg sto på trappene og slåss for C-donasjon i Norge og så videre, så, var det jo, så sa vi jo at dette er ikke noe skråplan. Dette er vi skal hjelpe de parrene som er gift i ekteskapelige forbindelser, og de skulle få C-donasjon der hvor det ikke var mulig å fremskaffe C fra mannen. Men du kan si det, de som vi så som litt reaksjonære, religiøse, fantaster som snakket om skråplan og risikoen, og kommer dette til å bli krav fra de som ikke har man og lever alene, og de som er lesbiske og homoseksuelle. Og alle sa vi jo da, nei, 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 selvfølgelig ikke, dette er argumentasjon bare for å drepe denne gode muligheten vi nå har til å Men vi ser at det er sånn det er godt. Og sånn går det hele tiden, og det går veldig fort. Og de argumentene som er fremme, og som er gode argumenter for så vidt, jeg tror barn som kommer inn i lesbiske forhold, eller er enskilde som har ønsket barn, og blir inseminert og blir gravide, kan sikkert være utmerkede omsorgspersoner. Og når man intervjuer fireåringer og ser at de klarer seg bra i skolen, og de er så glad og fornøyde, det er jo ikke det spørsmålet det dreier seg om. Vi snakker om grundlage for hvordan et menneske kommer til vem er jeg, hvor kommer jeg fra og det er et type problemstillinger som du tar upp når du er voksen kanskje og ska ha barn selv og du begynner å runt rundt dette og da tenker jeg at hvordan ville jeg reagert hvis jeg var en barn av en eller annen ukjent seddoner fra en sedbank i Danmark eller Norge for den sakens skyld eller en kobling av fremmed mor og fremmed far og brakt frem genom en fremmed liv mor, men inn i et parforhold som gjerne ønsket mig. og det høres vakkert ut men hvem er jeg da? det er et grunnleggende spørsmål for mig. og detta er jo barn som enda ikke er laget og det er veldig mange barn som kommer till i ulykkelige omstendigheter og folk blir gravide der det ikke var planlagt og ikke har evne til å dra omsorg og, og det er synd og vondt og de barna må vi gjøre alt godt for men skal vi som profesjon og vi som samfunn legge til rette for at barn kommer til under betingelse hvor det ikke følger FNs barnekonvensjon? De kjenner ikke sitt opphav, og de lever ikke opp med sine foreldre. Det synes jeg er et kjempestort tankekors, og at man snakker det bort med å snakke om like rettigheter for alle mennesker, og man skal ikke diskriminere de lesbiske eller homoseksuelle, og og det, da snakker man om voksne mennesker, og det er ikke den nye bil vi snakker om, eller hytte på fjellet, som også kan være legitime ønsker, men det er faktisk et nytt menneske som skal komme til, og på hvilke betingelser skal det skje, og i vilken grad ønsker jeg å bidra til det, det er det jeg tenker på å jobbe med.
1: Og det er vel slik de har tenkt også lovgiverne her i landet, for egentlig, etter bioteknologiloven som gjelder i dag, så, så er det jo da egentlig slik at vi, vi skal kunne få vite når vi fyller atten hvor, hvor sed og egg og, og alt kommer fra. Da, da skal vi ha krav på det. Men, men så er det jo da situationen
6: slik at dette omgås jo at folk drar på tur. Ja, det omgås jo i Norge i den grad. Altså, det jo, hvis jeg og kona mi valgte C-donor i Norge, og jeg ikke eller vi ikke forteller det til barnet, så har jo ikke barnet noen sjans til å ut av det. Så er det et bedrag som vi må holde ut, livet ut. Da. Så det er jo opp til foreldrene å fortelle hvordan barn har tilkommet for å bli kjent med att det er kommet til ved C-donasjon, og da kan det som 18 gå och få identifikasjonen til den biologiske faren. Men det är jo sterke krefter i dag som prøver å få bort denne loven om at anonymiteten skal oppheves, for det gir så, lite, det så få som vil gi seg, at det er en stor mangel, det er en mye større etterspørsel etter at lesbiske kan søke om dette, sånn at vi klarer ikke å levere, samfunn, norske samfunn klarer ikke og har da importert sede fra Danmark, for eksempel, for å tilfredsstille etterspørselen. Men så
1: hører vi da at i Danmark har man nå begynt å stenge ned sedebankene for, fordi man er redd for rett og slett å inneholde i, i dag, og det er en sånn praktisk situation ved at de har tillatt så så mange å gi så og så mye.
6: Ja, det er et godt eksempel på hvordan man, hvis man ikke tenker brett og hvitt igjennom en sånn type problem, prosess som dette, så har den mange implikasjoner, og det er jo sånn at foreldre som er barnløse de møtes kanskje og får venner i Foreningen for Ufrivillig Barnløse, eller Ønskebarn som det heter eller treffer hverandre på andre arenaer og de barna de får blir kjent med hverandre og blir da halvsøsken og skal møte hverandre og da jeg var chef på Sødbanken på Rikshospitalet, så gjorde vi et seriøst forsøk på å beregne risikoen for dette ved å inkorporere alle de faktorer som kan spille en rolle, og med kloke, fornuftige statistikere og epidemiologer kom frem til at over ti barn per sedgiver økte risikoen for dette med konsernitet, eller hva søren det heter for noe, altså at de får felles blodfaktorer som kan gi økt risiko for sygdom og, og skade, det ville øke såpass at man måtte sette en grense på ti Samtidig falt jo det godt sammen med hvor mange barn er det rimelig at en man egentlig er årsak til i et stabilt parforhold. I våre dager er det vel knapt man treffer noen med 10 barn, men i gamle dager var det min beste far var for eksempel 1 av 10. Jeg liker jo ikke, hvis jeg skal være ærlig, eggdonasjon og cdonasjon og surrogati og all den forkludringen av reproduksjonsprosessen, og jeg sitter jo mitt oppe i det selv, så det er jo litt dumt å sitte her og si det til dig. men jeg synes det skaper så mye etiske problemer, som man kanskje ikke tenker på i dag, men som man, både som foreldre og de som tilkommer på disse metodene, vil kunne, jeg er redd for at man om 30 år vil få en flashback av at hvorfor gjorde dere dette? Og det handler, ikke så om, det handler selvfølgelig om anonymitet, altså hvor far og mor er helt ukjente. Det er en viss plaste på såret at det kan gjenfinne identiteten og oppsøke dem. Og vi har jo sett noen sånne hjertelige møter med Tore på sporet, som er både rørende og vakre historier. Men det er jo ikke sikkert det er sånn det går. Jeg har sett dokumentarprogrammer fra USA, hvor barn etter seddonasjon har oppsøkt en biologisk far og fått en dør i trynne. Og det har ikke vært noe grejt å se på. Og altså det har man jo ikke noe garanti for. Hva man som ung gir sed og, og etablerer så kanske familie og får noen på... Får ti stykker på døren da, 18-20 år senere. Det, jeg vet ikke hvor mye det er reflektert av de som gir sed, men...
1: Siden du nå nevnte akkurat dette med, med Tore på sporet, som vi har hørt tidligere her i Verdibørsen også, så, så kan jeg vel tilstå på hans vegne at i denne helgens Tore på sporet-program så, så får vi treffe en mann som har opplevd det smertelige ved ikke å vite, så det holder.
6: Ja, jeg har jeg er sikkert også påvirket av både fjernt i familie og blant venner og har levt opp uten å kjenne sitt biologiske opphav som har vært smertefullt og sett på nærtål og det har jo påvirket meg selvfølgelig så jeg har ikke noe og selv vil jeg helt sikkert synes det var forferdelig men jeg tror det er andre mennesker som synes det er greit også. jeg har jo venner som er adoptert og har spurt i direkte om at de, om det har med Følelse knyttet til dette at de har kontakt eller kjenner til sitt biologiske opphav i fremmede land. Og de sier på veldig troverdig vis til mig at det har de ikke tenkt mye på. De har hatt et godt liv og er glad for det livet det har. Og det gjelder sikkert for mange det. Men det gjelder helt sikkert ikke for alle. Det vet jeg godt.
1: Øystein Magnus, nå har verdibørsen hørt at jeg har snakket med tre menn om dette vanskelige spørsmålet om anonymitet. Er det lettere for oss menn å innta et sånt prinsipielt standpunkt enn det er for kvinner?
6: Ja, altså, det tror jeg er riktig, det du sier der. Og det å være principiell. det er jo en lett måte å forholde sig til virkeligheten på. Virkeligheten er ofte veldig komplisert og mer sammensatt enn vi av og til orker å ta inn over oss. Og jeg har jo diskutert dette temaet med kvinner i fagmiljøene våre, og kolleger her hvor jeg jobber. Og det de formidler mig det og som jeg godt forstår, det er at det å få lov å bli gravid og føde et barn, er en veldig essensiell opplevelse for en kvinne, som bekrefter på en måte hele kvinneligheten. Og at det er en sterk drivkraft, det tror jeg bare vi må erkjenne og at vi men står litt perifert i forhold til det. Men samtidig ville jeg jo sagt at det var en enorm sorg for mig om ikke jeg skulle få de barna jeg har fått, og de barnebarna som kommer etter. Altså den historien som det forvalter, det er en så stor verdi at hvis jeg skulle ikke ha fått det, så ville jeg vært grunnleggende lei i hele livet, og det måtte jeg ta med meg. Men jeg tror som du, når du spør sånn som du gjør, så tror jeg det er lettere for oss og velge et annet, litt annet perspektiv enn det en kvinne kanskje vil gjøre, som ville være nærmere det at vi må hjelpe denne kvinnen til å bli gravid, om det så er med andres egg og annen manns sed en man ektemannens.
1: Og selv da med, med anonym giver?
6: Ja, det tror jag det er ville til. Men da skal man jo ikke heller unnslå den retten vi som eventuelt menn da, har til å si at vi må tänka som om. Og det er noen andre og høyere og viktere verdier. Altså menneskehistorien, så lenge vi har skriftlige kilder, er jo spørsmålet hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg? Det har vært gjennom hele vår historie de mest sentrale eksistensielle problemstillinger vi har. Og vi roter skikkelig til i våre dager altså. Og det skal vi i hvert fall være klare over. Der vi ønsker å være både rettferdig og like stilte på alle nivåer.
2: Sa gynekolog Øystein Magnus til slutt her.
1: Og verdibørsens e-postadresse, den er stadig verdiborsenkrølalfa nrk.no. Og det er også via nrk.no du laster oss ned til podkast.
2: Teknisk ansvarlig Finn Li og vi to her i studio, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følge.